0: Los esfuerzos formales del feminismo comenzaron en el siglo XVIII, pero probablemente Eva fue la primer feminista, por las siguientes razones. Eva ignoró el liderazgo masculino, Eva actuó de forma independiente, Eva pensó que había propósito fuera del diseño divino y Eva cuestionó la palabra de Dios. Hola y bienvenida, estoy muy emocionada de poder volver a estar aquí en esta segunda temporada Gracias por acompañarme y hoy, como siempre, quiero compartirte que estoy tomándome un delicioso té de jengibre con limón y un poquito de miel y quiero invitarte a que vayas tú, te prepares algo rico de tomar que te tomes cinco minutos o bien que te pongas tus audífonos para que no te pierdas nada de lo que te voy a estar platicando hoy y podamos comenzar con este tema que es el feminismo y quiero quiero poner un paréntesis antes de continuar con lo que yo me refiero a lo que puse de inicio es sobre el feminismo hegemónico el feminismo moderno o radical que conocemos y quiero írtelo explicándolo y desmenuzándolo a través de estos episodios no quiero que lo, te lo tomes muy personal Primero que nada te voy a dar eh, un poco de historia, hoy vamos a comenzar con un poco de historia y necesito que te relajes y puedas uh, ponerle pausa si es que te cansas de la información que te voy a dar. Es mucha la información de la historia del feminismo, yo estoy tratando de resumírtela lo más posible y espero poder estarlo haciendo de la, la mejor manera, así que quiero comenzar primero haciéndote una pregunta. No sé si alguna vez tú te has sentido incómoda hablando del tema feminismo y con esto me refiero a que si te has sentido incómoda porque no es un tema que dominas o bien no sabes definir si eres feminista, si no, si es algo que va con tus valores o no o bien como te pasaba a mí, yo pensaba... Después de cualquier tema, o sea, tocado del feminismo, siempre me quedaba con la espinita de que si siendo cristiana yo estaba o no a favor de este movimiento feminista y, y por qué. O sea, siempre me quedaba con esa duda. Así que lo primero es de que cuando llega la palabra feminismo a nuestra mente, lo primero que pensamos es igualdad y quisiera aclararte algo, la base del feminismo es algo por lo que vale la pena luchar hasta el momento porque es donde deseamos esa igualdad de valor tanto para el hombre como para la mujer sin embargo este feminismo se ha convertido en un movimiento político, cultural, social para reivindicar los derechos de la mujer y aparte de eso, se convierte en un movimiento que cuestiona la asignación de los roles sociales según su género. He aquí cuando este movimiento comienza a entrar en contradicción con nuestros valores cristianos. Ahora encontramos este movimiento feminista donde se promueve que las mujeres encuentran la felicidad y su propósito a través de la búsqueda de la autonomía, de la autoridad personal, de su libertad, y venden esta idea de que si la mujer realmente quiere ser feliz, necesita ser independiente, autónoma y sin estar sometida a nadie. Yo sé que hasta este momento eh, suena un poquito enredoso toda esta información que te estoy platicando, pero quiero desmenuzarte este tema pues tan importante actualmente que tiene bastante impacto en nuestra sociedad. Así que vamos a comenzar, como te platico, con un poquito de historia para luego a través de los episodios ir aterrizando el por qué planteo la idea de que probablemente Eva fue la primer feminista de la historia. Y es que para llevar este tema tan controversial de la mejor manera es necesario informarnos bien porque no podemos tener alergia al escuchar la palabra feminismo, ¿no? ni tampoco podemos decir, hey, soy feminista, y ni siquiera conocer las bases o la historia de este movimiento, de cómo comenzó y cómo se ha ido transformando. Así que vamos a comenzar, y como te digo, ve y prepárate algo porque vamos a hablar un poquito de historia. Las etapas históricas del feminismo... No se miden como periodos, estas se miden por olas, ya que se considera que ante cada avance histórico de la mujer, el patriarcado lanza una contraofensiva que hace que las mujeres retrocedan un poquito, impidiendo que éstas lleguen a lograr eh, el, el logro completo, como las olas van avanzando y luego van retrocediendo. A eso se refieren y por eso nosotras vamos a, a estar escuchando que el feminismo tiene cuatro olas diferentes. Vamos a comenzar con el principio. El feminismo formalmente comenzó en los años 1700, como te platico, en el siglo 18 en el Renacimiento. Y te sitúo poquito en esta época donde las mujeres... Aquí no podían ni estudiar, ni votar, ni tomar decisiones familiares, tampoco podían decidir con quién se casaban, y si llegaban a trabajar, todo el dinero iba directamente para su esposo. En esta época surge la llamada ilustración, que es un movimiento tele intelectual que define la igualdad social de las personas, eh, definiendo que todos somos, independientemente de nuestra clase social, iguales. Este, este movimiento trae consigo después la Revolución Francesa y la declaración, que aquí nos tenemos que enfocar, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero atención, porque en esta declaración hablan exclusivamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres de esta época no entienden que habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas quienes son la mitad de la población son excluidas y entonces aparecen dos mujeres que son fundamentales a esta primera ola del feminismo. Eh, estas dos mujeres, a ver, otra pausa, los nombres están súper difíciles no me condenes si no los pronuncio bien, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero bueno, cierro paréntesis. Eh, vamos a ver por un lado a Olaim de Gogues, quien ella toma este texto que te platico de los derechos del hombre y del ciudadano, lo replica y escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y ella reivindica todos los derechos para la mujer. Por otro lado, por otro lado tenemos a Mary Wollstonecraft strongcraft y su vindicación de los derechos de la mujer. Ella tiene un texto eh, que se considera fundador para el feminismo y vamos a observar que ella dice que la diferencia de los géneros, o sea, se, la diferencia de los géneros hombre y mujer no es algo natural como todos veníamos pensando, sino que es algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por lo tanto, ella aboga que necesitamos una educación igualitaria. Así que, en resumen, en esta primer ola, eh, promueve básicamente la igualdad de la inteligencia y de las capacidades traducidas en el derecho de las mujeres en la educación. En esta primer ola sí se logró acceso a que las mujeres pudieran eh, tener educación, aunque también tristemente tuvieron pérdidas, como fue Olaim, quien murió guillotinada por haber este, replicado este... Eh, ¿Se me fue? Este... este texto que te platico. Y... Aunque fueron muchos avances que, como te digo, hacia la educación, pues tristemente muchos países no lo veían como un avance para favor de la mujer, sino que lo veían como algo que les beneficiara les a ellos como gobierno. Y te explico por qué. Muchos países argumentaban que si la mujer era pobre y era fea, nadie se iba a querer casar con ella, entonces no iba a tener hijos y si no tenía hijos ni esposo, ¿quién la iba a mantener? Entonces iba a convertir en una carga del gobierno, así que ellos preferían dejar que las mujeres estudiaran y que no se convirtieran en esta carga más adelante. Yo sé, es triste escucharlo, pero pues mínimo fue un avance hacia la educación de la mujer. Ahora nos vamos a la siguiente ola del feminismo y esta ola se llama el sufragismo, esta ola ya no solo es un movimiento intelectual como fue el anterior sino que aquí ya vamos a comenzar a ver que mujeres toman acción para poder ver un cambio hacia sus derechos, y nos situamos en Estados Unidos donde las mujeres han luchado por la independencia de su país y ahora pues ellas se agrupan para luchar por los derechos de los esclavos. Bueno, en esta época nos vamos a encontrar con cuatro mujeres que viajan a Londres al Congreso de Antiesclavistas pero para su sorpresa se encuentran con el, el hecho de que ellas no pueden participar porque son mujeres, así que tras una lucha y una discusión, logran participar siempre y cuando estén tapadas por una cortina. En ese momento, estas mujeres se dan cuenta de su desigualdad y vuelven a su país y dos de ellas, quienes son Lucretia Mon y Elizabeth Carey, comienzan su lucha ahora a favor de los derechos de la mujer y en el año 1848, frente a 300 personas, exponen la Declaración de los Sentimientos. Reivindican recuperar los derechos civiles como la igualdad de la educación, eh, el voto, en, y el voto fue en lo que ellas más hicieron hincapié, porque ellas creían que si las mujeres tenían acceso al voto, todos los demás derechos iban a venir por sí solos. Este fue el inicio del sufragismo norteamericano. Aquí vamos a ver ya mujeres que comienzan a defender sus derechos en masa con manifestaciones, con panfletos, pero sabemos que no fue algo sencillo porque por durante años y ellas fueron humilladas y pisoteadas. En esta misma época, pero en Inglaterra, las mujeres... Están haciendo lo mismo, pero ellas se cansan mucho más rápido y, casi, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción y lo hacen encima de una manera muy fuerte, a través de huelgas de hambre, de encadenamientos, de sabotajes a líderes políticos, incluso de bombas e incendios. Y pues sabemos que se les debe a ellas esta invención de métodos de lucha que ahora conocemos en la actualidad, ¿no?, y bueno, hasta este momento llega un periodo en donde las mujeres feministas se paralizan y en este punto podemos ver que las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar a universidades y comienza a suceder que gracias a que ya vieron un avance, las mujeres se desmovilizan o dejan de participar en este movimiento feminista. Justo entonces aparece alguien que se considera clave para el feminismo llamada Simone de Biabour en Francia en los años 1949. Esta mujer escribió un libro llamado El segundo sexo y vuelve a remover a las mujeres a la acción. En este libro se habla de que no es cierto que las mujeres son definidas por su sexo biológico. Déjame te explico un poquito. Ella dice que lo que convierte a una mujer en mujer eh, no es su, su sexo, sino los roles asociados al mismo que tiene que cumplir para considerarse precisamente mujer. Y habla más cosas en este libro como el androcentrismo y explica que el hombre es la norma la medida de todas las cosas y, por ende, la mujer siempre se convierte en lo otro. Quiero que notes algo que eh, a ella se le planteó. Alguien le planteó la idea de que si había la posibilidad que una mujer que ya es libre de poder elegir incorporarse al mundo laboral, optase por criar a sus hijos, a lo que Simón respondió lo siguiente ninguna mujer debe ser autorizada para quedarse en casa para crear a sus hijos las mujeres no deben tener esta opción precisamente porque si hay tal opción muchas mujeres la tomarían es una forma en que las mujeres lleven hacia cierta dirección mientras que la familia el mito de la familia el mito de la maternidad y el instinto materno escucha esto no sean destruidos la mujer seguirá siendo oprimida. Personalmente, creo que en este punto es decisivo donde se distorsiona esa libertad que se había estado luchando por, por años por otras mujeres. Esa libertad que se viene pidiendo tras tantos años y se coloca una nueva posición en donde vemos una lucha para destruir los roles de género. Una batalla para minimizar y anular la belleza peculiar que Dios dio al crear los roles para la mujer. Porque si eres cristiana sabes que estos roles no fueron impuestos por la sociedad. Estos roles fueron puestos por Dios. Y sabemos que hombres y mujeres tenemos el mismo valor frente a Dios pero con roles diferentes creo sinceramente que no puede ser liberador algo que te obligue a las mujeres a despojarse de su naturaleza con lo que simón ha comenzado llega esta tercer ola del feminismo Aquí en las mujeres importantes, como te digo, es Simón quien comienza con esta tercera ola y también encontramos a Betty Friedman, quien es una socióloga que escribió La mística de la feminidad, donde ella titula algo muy conocido que se llama El problema que no tiene nombre. Aquí ella explica que las mujeres eh, de esta época viven una vida aparentemente maravillosa pero que se encuentran en depresión porque están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos así que con esto muchas mujeres comienzan a, a crear o creer que necesitan construir un nuevo estilo de vida que ya la mujer no debería estar en la casa criando hijos y que el esposo salga a trabajar, sino que ya las mujeres dicen oye, estoy, estoy pasando por depresión, necesito salir de aquí y comienzan este, a crear un nuevo estilo de vida. Esto surge en los años más o menos 60 y aquí también en esta tercera ola vamos a ver el inicio del feminismo radical. ¿Y por qué radical? Bueno, la palabra radical ellos la utilizan para eh, decir que pro, proviene de raíz. Ellas consideran que el problema ya no es nada más como exterior, sino que necesitan entrar al nicho familiar donde está realmente el problema, donde mujeres son oprimidas por sus esposos. Y ellas creen que el patriarcado que el patriarcado es el sistema de dominación del hombre sobre la mujer en todos los ámbitos, el, el, el familiar, político, económico, social, y el feminismo radical consigue que la mujer del siglo XX vaya cambiando el día a día de sus vías pues hacia la supuesta liberación que necesitan. Entonces, nos vamos a encontrar con esta cuarta ola del feminismo. Quiero poner aquí otro paréntesis porque muchas personas no consideran que hay una cuarta ola, eh, consideran que la tercera ola eh, sigue hasta ahorita, no, hasta nuestra modernidad, pero eh, personalmente sí considero que existe esta cuarta ola. ¿Por qué? Porque esta comienza en los años 2000, aunque fue impulsada hasta los años eh, los, el año dos mil diez donde gracias al impacto de las redes sociales este movimiento en el que se, se comenzó a iniciar campañas y movilizaciones virales en todo el mundo contribuyeron a una extinción de una conciencia feminista global en, esta, en la actualidad vemos varias corrientes feministas que, que encontramos en esta cuarta ola, que hay varias, hay, hay muchas eh, corrientes feministas, pero eh, ahorita yo creo que las que más se distinguen son dos, el movimiento de la libertad y el, el feminismo de género. El feminismo de la libertad, ...que si yo personalmente tuviera que ponerme la etiqueta de feminista... ...creo que sería... Eh, eh, ...yo entraría en este feminismo de la libertad... ...porque este feminismo defiende que hombres y mujeres... Eh, ...tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones... ...por otro lado tenemos el feminismo de género... ...que considera que no es suficiente que tengamos los mismos derechos... ...y las mismas obligaciones sino que, puesto que las mujeres vivimos en ese supuesto sistema patriarcal, no podemos decidir libremente porque somos condicionadas a este sistema y seguimos oprimidas. Este es el pensamiento. En este eh, feminismo de género que... Te lo puedo decir también como el feminismo moderno que se conoce, pues hay muchas marchas que ya conocemos, por ejemplo, la marcha que es muy famosa de la Ciudad de México, donde varias mujeres pues portan pañuelos verdes, de que es un símbolo de la lucha para la legalización del aborto. En este feminismo moderno encontramos a mujeres como Renata Villarreal, quien es fundadora y vocera de, de Madera Verde en México. Y me pareció interesante mencionarles lo que ella platica en una entrevista que hace Milenio y dice «El feminismo lucha por el derecho a decidir sobre el cuerpo, la vida y el tiempo de cada mujer». Él no puede decidir cuándo y cómo vas a ser mamá. Es uno de los tipos de violencia que vivimos como mujer, explicó Renata. Esta corriente feminista, podemos ver que el feminismo hegemónico que parece llevar a las mujeres a una libertad de autoridad de los hombres, eh, pasa a ser sometida a una autoridad de las feministas consideran que ya sí saben que les conviene a las mujeres entonces las feministas hegemónicas o de género comienzan como a imponer no a imponer las cosas que ellas consideran que, que son las correctas y bueno ya para ir cerrando con este primer episodio quisiera decirte que debemos estar agradecidas también por este feminismo ya que Gracias a él hemos llegado hasta donde estamos las mujeres, gracias a la lucha de muchas mujeres para poder eh, tener los mismos derechos que los hombres, las mismas oportunidades laborales, gracias a eso debemos estar contentas de este movimiento, sin embargo... Insisto, eh, el movimiento en el que se ha transformado es algo a lo que yo no estoy a favor, a todas esas marchas, a toda esa violencia, a todo eso que no venía desde un principio. En este momento, el feminismo actual, vemos que experimenta una, una búsqueda energética de aceptación de los matrimonios del mismo sexo y la legalización del aborto. Además, la mujer es exhortada a hacer de su cuerpo lo que quiera y a ignorar las costumbres de la palabra de dejar que el hombre sea el que marque los primeros pasos del cortejo en una relación que para mí es algo muy importante. Y con respecto a este tema, no sé si tú hayas escuchado alguna vez o visto el programa de Enamorándonos, que creo que es el programa en donde más puedo ver reflejado esto, en donde mujeres pretenden luchar por cosas negativas a estar al mismo nivel de los hombres. Por ejemplo, si los hombres son mujeriegos, las mujeres las mujeres quieren ser mujeriegas si mmm, los hombres andan rompiendo corazones y saliendo con miles de mujeres la mujer también quiere hacer lo mismo eh, las mujeres también están sacando música pues que no va conforme a lo que nosotros queremos como mujeres y mmm, es triste es triste en lo que se está convirtiendo pues la sociedad el feminismo, eh, tristemente, pues, ha permeado nuestra cultura, nuestros valores, nuestros sistemas educativos y en muchos casos hasta la iglesia. Así que esto es el primer episodio. Espero que te ayude a que puedas eh, tener la iniciativa de buscar más sobre este tema porque es un tema relevante en nuestra actualidad y espero que a Además de aportarte información, aporte valor a tu vida y también puedas a partir de aquí pues, tomar decisiones eh, con respecto a si eres o no partidaria de este movimiento actual feminista. Y no te preocupes eh, si tú dices yo soy feminista, Denise. yo sí estoy a favor de todo esto porque creo que el Espíritu Santo nos va a ir guiando a toda verdad y Tal vez yo me puedo equivocar en este momento, tal vez tú puedes estar equivocada en este momento, pero puedo decirte que podemos confiar que el Espíritu Santo nos va a llevar a tomar las mejores decisiones y a ir tras lo que realmente eh, desea en que nos convirtamos como mujeres. Así que gracias por acompañarme hasta aquí. Y te invito a que vayas a mi blog en Instagram, me encuentras como guión bajo una vida consciente. Estoy ya un poquito más activa en, en este blog. Si quieres platicar de este tema, si estás a favor, si tienes algunas dudas, es más, si tienes consejos para que me des para, respecto a este tema, yo feliz de leerte y de escucharte y de poder tener una plática. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.